1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：从心于作，从艺于生。本期节目嘉宾。商金奎
1: ，他一九六九年生于北京，一九九一年毕业于首都师范大学美术系国画专业，获文学学士学位，二零零一年获硕士学位。到今天为止，他的作品频繁出现在世界各国的画展中。他是商金奎，著名国画艺术家。商金奎说：“新鲜的视觉体验是他营造画面风格的渴望。”他要追求的是艺术风格及人格的独立与原创，画里的东西有些说得清楚，有些自己也说不明白，仿佛是一种召唤。冥冥中，画笔穿越时空，到了他想去的地方。他喜欢这种艺术的体验过程，更向往一种生活的情趣，那种梦境般的时空错位，以及花一样的生命内容和蓬勃的生命力形式。他喜欢这种宁静的向往，有对青春的渴望、游戏的向往，以及传统、时尚、古旧、现代的冲突与调侃。那是一种超越现实的向往，体味着在自己创造的意境中游荡，甚至是窥视的快乐。这种远离尘寰的自然心境和状态，让商金奎不断重复和留恋。今天的节目中，我们的记者杨安继续为您采访了商金奎先生。
2: 您好，听众朋友，欢迎继续收听我们的节目，继续和我们的嘉宾商金魁老师呢一起来聊一聊艺术，聊一聊人生。这期节目呢，我们是结合着商老师的作品呢来谈一谈他的艺术创作之路。商老师，你好
3: 。哎，你好。嗯
2: 。你真正认为说，哎，这个东西是我个人的作品，而不是我为了应付考试或者应付作业完成的一个东西，应该是大学时代，是吗？
3: 对，嗯，实际在大学的时候，我们当时考的时候呢，可能对绘画的这个，嗯，理解不是特别多，还是搞设计。考上大学以后，真正搞绘画创作了，还是在大学以后。嗯、再有一个呢，搞创作。呃，是有各种原因的，比如说我们在上大学的时候，好像踏进这个画室的第一天，我印象里边老师就鼓励我们搞创作，嗯，因为现在是这么理解，就是你你的学业实际就是为了最后的创作，嗯，只不过当时老师提前把这个告诉我们了。再有一个呢，我们不说别人吧，就是我吧，因为在开始在这个之前，因为我学的是国画专业，接触很少。嗯，基本没怎么画过国画，嗯，所以挺害怕。那基本功又不如别人强，就是从国画的这个专业上，基本功又不强，嗯、所以呢，那怎么办？就得想办法避免那个传统啊，呃，比较见功夫那些。嗯，所以呢，自己就多想想办法，在创作上下下功夫。因为这一下倒体体验了我这个，体现了我那个学的这个设计的的优势了。因为设计都是画面嘛，啊、考虑画面更多。嗯，所以创作上。我觉得很有想,想法，嗯，呃，在那些同学里边，我觉得还是挺好的，嗯，呃，所以当时开始就是等于给自己呃树立信心了，嗯，实际一年级刚进去的时候就开始搞搞创作，嗯，呃，第一幅创作作品你还记着吗？嗯，可能还真是忘了，嗯、呃，真是忘了，但是，嗯、呃，我觉得后来继续搞一些结果都不错。嗯啊、呃，比如说有获奖的，嗯、呃，有参加各种展览的，嗯嗯，
2: 嗯印象最深的作品呢
3: ？我当初印象最深的，好像画了一批类似叫积墨积彩的一批工笔画。
2: 积墨积彩，对
3: ，它不是我逃避了那个，就是比较传统的那个三番九染，啊、嗯呃，就是反复染，我直直接用那个颜色和墨。堆积在这个宣纸上，
4: 哦，堆
3: 积在这个熟宣纸上，然后干了以后，它会出各种的效果。嗯
4: 嗯嗯，嗯
3: 嗯比如说画了一批那个时装类的那个人物，变形的都是。呃，因为当初可能有一股风，前后那些年，确实很多人都反传统
2: ，都在变形
3: 。对，就觉得传统有点太陈旧。嗯啊，要找突破。其实当初有很多画派和好多的展览。都是在突出这种观念，嗯、呃，当然不是说主流是反传统，但是有一批人是提倡反传统，嗯、呃，提倡，但是不是说把传统彻底给它扔掉，嗯、呃，但是有一定的逆反，不好好学那些太陈旧的东西，嗯，实际现在想起来有点片面，有
2: 点偏激了，也有点哈，对，嗯
3: ，所以当时呢，嗯，因为毕竟我的基本功还不是特别强，所以就想办法，嗯、包括刚才说的这个办法，嗯，但是呢。结果还挺好，比如说我搞的有一个系列叫“流行”，嗯<哼>，呃，一个是变形的人物，还有呢，呃，基本都是各种的时装，嗯，啊，比如说在舞台上走秀，嗯，那个
2: 时候好像时装模特也还是很新鲜的事物，嗯，<对>嗯
3: 主要的来源实际就是看那个各种的杂志，啊,啊，包括那个片子，嗯、呃，那个比如说时装发布会等等，这、嗯、看那个挺感兴趣，我觉得一个是舞台效果呀。一个服饰的效果呀、啊，呃，挺喜欢，挺有感觉。嗯，结果创作了一批，结果还不错，运气还挺好，嗯、还有获奖的、嗯哦，
4: 挺受鼓励的。<笑>对
3: ，挺受鼓励的。嗯、我记得有呃第一届的全国大学生国画大奖赛吧，好像是。嗯嗯。我创作那个系列的第二张就获奖了。确实是挺有运气。然后第三张呢，就代表北京参加了那个七届全国美展。哦。呃，我觉得哎，这一下信心爆棚了，画了一大批那样的画。嗯。当然，慢慢慢慢又在发展。那个阶段就画了一批这个，嗯、我觉得挺有意思。嗯
2: ，那颜色好像都挺丰富的，是吧？很
3: 丰富，嗯、而且它是很自然的颜色。嗯。当然，嗯，有的是靠偶然的这个机会吧碰出来的这个效果。但是呢，通过好多的偶然呢，我自己还能控制。嗯、啊，基本我能想象到那种效果。但是画了画呢，有前后有这么两三年时间，嗯，因为那时候没有定型嘛，画着画着就觉得没什么太大意思了，嗯、因为好像老是这么记下来，都跟树皮一样的不舒服，嗯，那就就不怎么画了
2: 、嗯嗯。我就想问一下，当时您就突然画了一个不太一样的这种国画，那当时您的老师可是都是还是以传统为主，这么他们是自己是这么学下来的，而且您还在学校里边。老师对您的这个变化会持一个什么样的态度？嗯
3: ，其实我挺感谢这个呃，当时那个师范学院的一些老师的，因为他们都提倡，嗯、都鼓励搞创作。啊、嗯，当然要抓那个基本功。嗯，要抓也挺严格的，但是呢，对创作的关注可能更多一点。嗯，我又自认为我我我在创作这方面可能比我的基本功这方面更强一点。嗯，啊，所以我也是刻意的，就是。追这方面的变化、突破等等，但是那个基本功上呢，还是要练。老师们呢，我觉得还是鼓励多于批评，啊、呃，嗯、非常感谢他们。还有一个呢，因为当时呃那个状态下，大伙儿都在拼命搞创作，嗯，但是基本功都不落。怎么不不落呢？就是比如说在上课的期间，都是练基本功嘛，嗯，画人体线描，嗯、呃，画写生，包括水墨写意也是有写生的。我们在课上做完了以后呢，晚上还接着干。晚上我们都是自己到各个系抓模特，抓模特，这这挺挺有意思。那个每个人负责，比如说今天你负责，明天他负责，找各个系的这个学生，呃，谁能找来谁就立功了。嗯，每天反正都保证有一个。我们天天画，这个一学期这几个月每基本上每天都画，每天画一个模特，有画这个线描的，有画这个工笔的，有画协议的。
2: 其实，实话实说，呃，因为我前段时间看到一个，也是二十多年前，将近三十年前的一张画，是我的发小，他是中学时候的一张画。我突然我说哎，我说你怎么有这么一张画呢？后来他说，当时是某某某某老师啊、呃，在给他们带这个，那个老师其实还是个大学生呢，给他们带这个小的小孩子的辅导班的时候，小孩子当模特给留下的，非常珍贵了。
3: 对，对所以我觉
2: 得咱们在这些院校去上学的同学们，如果你们艺术院系的同学想请你去做模特的话，一定不要放弃这个机会，<笑>说不定哪天这里边有个大师，你那个作品是大师创作的。
0: <笑>对，就是
2: 。对，一定不要放弃这个机会。好，咱们言归正传啊，再说说说创作吧。呃，前两天我一位朋友给我们孩子置办了一期这个一批这个油画的这个家伙事儿，让孩子去画呢。我一看孩子画，我说那我也画吧。我问怎么画，我们朋友说你知道怎么用，然后呢就随便画，想画什么画什么。孩子呢就很大胆儿，拿起来颜色，叽里哗啦，叽里哗啦，就画了一个他喜欢的蜘蛛侠。我拿起来，脑子一片空白，不知道在这个白色的画布上画什么，发现脑子是空的。让你创作，可是你是空的，就是。你会把什么样的东西？这个创作是怎么出来的？怎么就会有这种东西是你的，而不是临摹的，不是抄的？这个是怎么体现出来
3: 的？我觉得可能更多的说明是语言上的问题。就比如说，大脑一片空白，不知道说什么。如果在绘画上讲，如果是一片空白的话，那就是语言的掌握还不够成成熟。比如说，我无从下手，那也就是说你的语言还没到。当然，这对专业的画家来讲，可能不是问题，呃，不是问题，嗯、谈不到这些。嗯、呃，其他的那些，呃，就是因为你还没掌握这门语言。嗯，这个语言你要掌握了以后，你很随意，其实想到哪儿就可以画到哪儿，就应该这么自由。嗯
2: 。你什么时候体现体会到这种想到哪儿画到哪儿的这种感觉了？嗯
3: ，我想，我觉得，基本上定型，就是我自己的创作语言基本定型呢，应该在九五年左右吧
2: 。啊，大学毕业以后了。
3: 对，大学毕业以后，嗯、因为大学毕业前后这段时间，嗯，基本还是延续在上学那段的思路。嗯嗯，比如说那时候，一个是专心考创作，这个创作呢要想突破，那你要要借鉴。要思考，呃，每个人都有自己喜欢的模式，都有自己崇拜的对象。比如说，举一例子，那时候我比较喜欢，呃，像平山郁夫，嗯，比如说加山又造
4: ，呃、日本的
3: ，呃，对，我比较喜欢，因为他们那个风格比较细腻啊，嗯、比较静啊，嗯，平淡啊、嗯、等等那些气氛我比较喜欢，而且颜色呢还比较绚丽，那样我比较喜欢。嗯、呃，所以呢，比如说像加山又造画那些人体。从一开始我接触到以后，我就特别喜欢，一看到我就特别喜欢。当然，它那里边也有各种工具的，比如说有有有版画的，有油画的，油彩的等等。但是它那个效果是一开始就非常喜欢，所以后来我画好多工笔人物，嗯，呃，也是这种，基本都是这种效果，小欢追那种效果。嗯，当然这是一方面，还有包括我开始画那些积墨、积彩，那又是一条思路。所以当时在那个九五年前的那个阶段呢，还是。各种风格都有，没有定性，嗯啊，甚至还画过一部分花鸟，呃，有工笔的，有写意的，嗯，啊、呃，只是随着自己的感觉想画就画，那个真是想画就画，不考虑什么风格不风格，嗯，呃，因为那时候确实考虑的很少，我就想画，嗯，我没考虑到什么生存问题，也没那么大压力，呃，因为平时生活觉得还挺好，嗯，啊，时不常的有朋友来买买画。呃，展览上虽然那风格不是特别固定，还没有特别鲜明的个人风格，但是呃，卖画可能还行，嗯、还行，就是基本能养活自己，嗯、所以压力不是很大。嗯
2: 、那是个学习的阶段的，等于说，实际
3: 还是在不不断的积累的一个阶段
2: 。嗯，刚才提到了日本的一些画家对您的影响哈，毕竟是做中国画的，中国的画家您比较呃喜欢谁，或者谁对您的影响比较大一些？
3: 其实从根儿上，我们都是在受中国传统文化的影响。
2: 嗯
4: ，
3: 比如说我们化工笔，嗯，每个人可能也是啊，心中都有个大山，可能都都都都是仰望的。比如说我那个学习的时候，我就嗯非常喜欢，实际受的启发或者影响还是在，比如说化工笔，在宋代的时候，啊、呃，就是已经一个一个很很高的一个高峰了
5: 。宋代，哎、嗯
3: 呃，比如说我比较喜欢的，啊，宋代的。一个画山水的叫范宽，嗯，他那个《西山行旅图》的那个气势，我就一直就忘不了。甚至从好像从大学之前我就知道这个东西，但是大学以后才嗯真正的专业接触到这个这个呃这些东西吧，这些知识更崇拜。因为可能从骨子里边每个人的性格或者这个状态不一样，我比较喜欢那种比较内敛的，虽然有气势，但是他比较内敛。呃，还有比如说，可能好多画工笔的开始都会临摹，比如说簪花仕女图啊，嗯，什么导练图啊，嗯、什么郭国夫人出行图啊等等，嗯，啊，都是比较比较经典的那个工笔画，呃，我实际还是受这些的影响，脉络还是这个正根儿一点一点下来了。虽然现在变化很大，实际上但是传统的这个，比如说从它的呃材料工具，从它的技法上。还是那些古老的传统
2: ，根儿上的东西还是。
3: 我认为还是有必要保持这个，因为随着这个，可能随着这个时间的发展和你你这个国家在世界上的地位的不同，确实有很多的呃很多的国家，包括西方，他也在慢慢的认识到中国画。嗯，这也不断的给咱们，比如说你也需要有一定的文化自觉，你才能把你的这个艺术或者说文化发扬到让世界或者让发达国家更能理解你。进而到也能崇拜你
2: 。今天的中国人画中国画，你不能光看中国画了，你还得看世界了。你刚才就讲到说，哎，那个比如说像日本的画家对您的影响挺大的。其实，在您学习的那个阶段，西方的思潮对中国整体的影响都是一个冲击，从哲学到艺术啊，那那个时候到心理学，嗯，我觉得可能我们都感受过那个时代，突然啊，尼采来了，弗洛伊德来了。然后我们看梦的解析，看呃知道超人等等等等的。那么在艺术上，那个时候，比如说欧美啊、西方这些东西，你有没有去？哎，谁可能让你印象深刻
3: ？对，其实刚才您说的这些，呃，它实际都是一个观念上的变化，包括艺术上同样也是，实际观念的冲击很大。就是我们这波好像前后这些年的这个人。实际受西方的影响都很大，嗯、包括反传统，实际都是因为受到西方思潮的影响。因为后来可能不断的这个，可能现实是不断的这个开放吧，比如说咱们可能看到东西更多了，想的东西也多了，呃，受到影响也大了，所以在开始思考原来我们那些东西是不是发展的太慢了？嗯，呃，是不是太陈旧了？是不是需要怎么发展？当然没有想到好的发展，嗯，所以可能有一点乱，可能。各种思潮都来了，但是根儿上的实际确实是受西方这个，呃，一个是观念上的影响，一个是审美上也有影响。嗯，比如说，那咱们谈到，比如说考学、考素描、考色彩，那当然都是西方传过来的。嗯，嗯呃，他这个体系都是从西方传过来的，它肯定会影响到很多咱们骨子里边那些东西会有冲突。但是怎么怎么把它处理好？比如说，呃，我觉得现在大部分人的风格。实际都受到后现代主义，比如说达利，嗯，比如说蒙克，嗯，比如说这个德韦尔、嗯、玛格丽特等等，这些超现实，它的这个一个是观念，嗯、一个是图示画面的这个效果等等，很多人实际都是受这个影响。
4: 嗯
3: ，嗯但是刚才又说的说回来，就是在我们国家，在宋代，嗯，实际就已经有这种思想观念，比如说。那宋徽宗的这个《瑞鹤图》，嗯，呃，那里边就完全都是超现实的啊、呃！它不是一个静止的一个画面啊、呃，它是多维空间组合在一起的。嗯、那后来在十九世纪、十八世纪、十九世纪，超现实主义、达利等等这些，它表现那些东西，实际观念它是一样的，嗯，是相通的，嗯。所以其实骨子里我们也有，但是呢，可能西方的东西更直观一点，他可能更容易接受，嗯啊、呃，我们东方人呢，他的可能。思想哲学更深一点如果你没有这个文化的积累，可能不会体会到，因为很多后来发展到最后是文人士大夫嘛，嗯，很多那些包括新文化那些，啊，实际都是受这些的影响。说到我，比如说，我希望在传统的这些，比如说技法上、材料上这个基础上，在它的效果上有突破。嗯，那突破在哪儿？比如说，我比较喜欢色彩，色彩的表现，我觉得我们的传统的工笔画对色彩的表现不够充分。呃，或者他的表现力不强，所以我比较喜欢西方的色彩观念。
2: 特舍得用色彩那种感觉。
3: <笑>对我，呃，我觉得他那个更直观一点。嗯。呃、冲击力强。对，所以呢，可能借鉴的比较多。另外一个呢，我觉得中国也不缺色彩，但是色彩的应用可能需要转变。比如观念上需要转变，咱们的这个，比如年画，嗯，嗯，木板年画等等，可能大家都见过，它的颜色呢比较纯。对。哎、呃，敢用。嗯，很鲜很纯，但是呢，呃，如果用不好的话，可能会显得比较俗
4: 、欠，嗯，呃
3: ，比较欠，比较庸，比较俗。嗯、怎么把它在画面上体现得更舒服了？想过很多办法，所以呢，就出现了后来我在九五年前后嗯，画的那批画的那种效果。
4: 嗯
3: ，它里边可能色彩比较浓艳，确实比较浓艳，但是里边呢又保持了中国画那些传统的技法、工笔的效果。甚至还有一段写意的成分在里边儿，这、嗯啊就是最开始慢慢的定型，走到这儿。嗯，前面那些创作呢，都是基本还是延续上学，嗯，呃哎、对对，积累的这么一个过程
2: ，有点像调颜料的过程哈，这儿一点那儿一点，慢慢的。第二个阶段，哎，大概是我要的这个颜色开始有点那个轮廓出来了，对对
3: 对，有道理，有道理。嗯、还有一个受到比较明显的影响，就是在国内，在九零年前后吧，大概是那个时期，就是南方有一批人，尤其是南京艺术学院南艺的，有一有一部分人画的这个新闻人画。嗯，那个我非常喜欢。当然，他可能有点小情调。嗯，呃，用笔用墨比较随意，颜色呢比较舒服。呃，而且它里边的气氛呢，我觉得很舒服，很浪漫，嗯，很轻松。嗯,嗯，我可能骨子里还是比较喜欢这种东西，它比较轻松，看着很轻松。嗯、但是呢，它是写意的，啊，是写意的。嗯，我平时画写意很少，嗯，我就想，嗯，这种效果可能加在我这个工笔里边可能会不错，嗯、所以呢，当时就把它稍微结合了一下，因为毕竟北方人跟南方人，他确实用色啊、用墨的感觉不太一样。嗯啊，我就想北方人应该画出来，呃、啊，借鉴他南方人的那些效果，画出来可能有不同的效果，嗯、啊，所以这么尝试着画画画，就画到九五年的那个效果了，那是第一批，啊、那是第一批，对，嗯、第一批的那个阶段。嗯,嗯
2: ，但是那还不是到现在为止我们看到的这个效果
3: ，对对对，还得
2: 往下走
3: 。对对
2: 、嗯，再往下走，嗯、效果好像颜色看着又淡一点了，对，没那么浓烈了。为什么会出现这种变化？
3: 对，当然这个呃一步一步的过程是慢慢的推进的。那个颜色上的变化呢，是因为可能慢慢画到最后，因为随着尺幅的增大，如果再这么鲜艳的颜色，可能会有点闹了，
2: 太闹了。嗯、呃，从专
3: 业上讲，可能有点闹了，有点俗了，有点不舒服了，嗯、所以呢，颜色适当的可能变淡了，变灰了一点。啊、嗯，但是我还是不希望它没有颜色感。嗯。啊，我还是希望它的颜色比较浓。嗯。嗯但是适当的减弱，可能视觉上更舒服一点。这
2: 都是技法的东西。对。内容呢？呃
3: ，内容上开始啊还不够大胆，我觉得不够大胆。就是，嗯、当然，其实我是喜欢在在画里边编故事。嗯。我最希望这个效果能达到什么呢？就是，这个画让人看了以后，它可观，就是可看、嗯、可居，愿意到里边去住；可游，还愿意在里边玩哦、啊。我喜欢造这种镜。哎，所以这个内容始终实际都是围绕这个，嗯，包括比如说最开始《花间集》，嗯，这个系列《花间集》可能呃字面就能理解到，大家在这个园子里边，嗯，然后呢下一个系列就是刚才您说那，可能颜色上稍微淡一点了，嗯，呃，然后可能场景更多一点，里边内容更复杂一点了，嗯，啊，掺杂的符号可能更多一点了，嗯，啊，这是第二个阶段，然后在后来最后这个阶段，当然还没完，嗯。最后这个阶段，这个画的这个叫“原上春色”这个系列比较多。
4: 嗯
3: ，可能它的尺幅更大了。嗯，呃，颜色呢，我觉得比原来更协调一点，更成熟一点了。嗯
2: ，这个颜色可能我发现从这个技法上、颜色上，感觉您这个过渡是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的变化，不是那么呃
3: 不是很突变的、嗯、啊
2: ，但是这种变化呢是潜移默化的，就会发现这种成熟。开始出现了啊，但是这个内容上很有意思啊，画传统画的，然后您说比较喜欢那种新闻人画，我随便翻开，比如说这个《原上春色》的画集，就发现打排球的，是吧？嗯、体育的这种这种呃元素在里边，为什么会出现这样一张画？呃
3: ，其实这些。它跟当代人的这个思想，我觉得是密不可分的，谁也逃脱不了我们的想法。嗯、现在大部分，我信息量这么大，都是碎片化，很多东西都是碎片化，没有没有一个特别完整时间对一件事踏踏实实的一天看一天。嗯，所以画面里边信息量很大。那我充斥在这个画面里边，实际它造成一个，比如说现代和古老中国东方跟西方，
4: 嗯
3: ，它可能不同的视觉符号的一个冲突。这个冲突怎么在我这个画面里边协调起来，让人看着有意思？这是我的想法，嗯、呃，觉得挺有意思，呃，这个画面不不累，看着很有意思，很轻松。但是呢，嗯，我还要保持我这个咱们中国的这个传统的技法，嗯，呃，传统的材料等等，在它的表现形式上要有突破
1: 。在一幅画作中看到冲突与不和谐，会是怎样一种视觉体验？又是怎样一种心灵感受？不管怎样，画家将现代的想法融入中国的技法中，这是全新的尝试。稍后回来，张金奎继续为我们讲述他的作品
0: 。您正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续
4: 。我 Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué se pasa? Como cada noche desperté, pensando en ti y en mí. Lo j, todas las horas que pasan. ¿Por qué se pasa? Toda las bondades de mi amor.
0: 零二零三九九三五九八八， 3
5: 3我是赵薇。厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。嗯。
5: 北京时间二十二点三十分
3: 。保持中国经济，我是 TCL 李东升。很多人习惯往前冲，但人生并不是一路狂奔，走多远，更多的取决于方向和意志的共同作用。有时调整一下自己的方向，或暂时退一步，会让自己走得更好。后退也是一种前进，其实更需要勇气。
0: 暴食中国经济,
1: 经济，经济之声。进一步的深，经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候。
1: 瞬间，瞬
4: 间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫。记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：从心于作，从艺于生。本期节目嘉宾：商金奎
1: 。在商金奎的画作中，还有什么有趣的故事？他和他身边的人又有着怎样的故事？我们的记者杨安继续为您采访了商金奎先生。
2: 这几幅画呢，我突然觉得有一点点跟另一个朋友的另一个画家的画里的某些符号有，呃，让我觉得好像有似曾相识的一个地方但这这不是贬义的意思啊，因为画家的画风是完全不一样，他完全是在画当代的哈。但是就是比如说这种商业商标性的符号，为什么你们会在这种这种画面里边？去突然有一个很商标性的画，因为对于呃普通人不是艺术家来说呢，他可能对这个东西一眼就能看到，嗯、一眼就能识别出来哈。但是这个东西为什么会出现这儿？这是我们接下来要问的第二个问号
3: 。那个商标，实际我并没有多想，嗯，呃，因为我我觉得在我的画面里边，它只是代表了一个现代的符号，现代符号，嗯，因为我还是想它画面里边有嗯古代和现代，嗯、或者说古老和现代的冲突。嗯，这个冲突怎么在画面里边去协调？嗯，我想这个商标它是一种符号、嗯、啊，我那个古老的那个人物是一种符号。嗯，呃，这个它在里边的冲突，我觉得很有意思。而且画商标这些东西，我就真是手到擒来，因为原来搞设计呢，经常画这些东西。嗯嗯，嗯
2: 还有一些呢，好像跟宗教有相关的，也有一部分是吗？嗯
3: ，有一批画呢，我从九。从九五年一直到现在一直在画，嗯，它有两个脉络。刚才说那是是我主体的，那您刚才说这个有有点宗教意味的这个呢，是另一个脉络的啊，它叫境界系列。实际呢，我没有想让它归到佛教的这个这个系列里边来，因为说实话，我对这个我很尊敬，但是我并不是很了解。嗯，我只是呢把它当做一个符号，这个是一个纯粹的东方的符号。因为大家，尤其我们中国人，一看到他这个形象，就会想到什么？嗯，不用说，肯定都会想到什么。呃、嗯，虽然我对这个佛教，比如说不是特别特别的了解啊，那么深奥的了解。嗯、还有一个特别大的原因，画这个这个系列，我记得那个在九呃六年前后吧，呃，我们家发生的事儿，嗯，呃，比如说我母亲病了。那时候得的尿毒症，当时不太懂，就觉得尿毒症呢，它是一个挺重的病。嗯，没想到将来会发展成什么样儿，呃，恶果，只是觉得很重。但是呢，随着时间的这个这个推移呢，反正情况就越来越不好。嗯，我呢心又比较重，嗯，每天面对的这个这个这个母亲的这个状态呢，很不舒服。
4: 嗯
3: ，反正每天都挺压抑。嗯，所以在九八年前后吧。九八年前后应该是，就是这个贴才慢慢出来的。其实真是，我不是说想拜佛了，想干什么，嗯、但是，呃，就就是潜意识里边就就就就化了。内心有
2: 一种希望，哈
3: 。对，可能是想找到一个希望，嗯，或者想放松放松，或者有个寄托等等。嗯，这是从内心的想法。
2: 化为心声，嗯
3: ，当然，呃，这这很贴切，您这个。嗯。然后呢，呃，还有一个呢，就是我原来比较喜欢那个平山玉夫。嗯，他的画，他其中我记得在历史博物馆吧，我记得有一年很早，啊、呃，有一个展览，他有一幅画叫《佛教东来》，我看那个启发对我的感触特别大，特别深。当然也，呃，也应该不算是传统的佛教画，我觉得，嗯、呃，他只不过有佛的形象在里边我觉得那个气氛、那个状态非常舒服，我很喜欢那个效果。嗯，正好呢，我我的这个画面效果呢，嗯，跟那个好像，我觉得能融到一起。结果尝试呢，就是把这个符号放在我造的那个环境里边，我觉得挺舒服的
2: ，
4: 嗯，啊、呃
3: ，所以就坚持着画下来了，嗯
2: ，呃，再看这个画册里面有一些画呢，已经基本上说看不出这种。传统工笔画的影子了，让我想起了也是曾经我们节目采访的另一位是法国的一位画家，法国的艺术家也也是在这个位置跟我们做的专访。那么他呢，用他的这种西方的语言呢，来表达中国的一些东西。因为他也娶了一个中国的太太，也来中国了很多年。然后比如说他会他用呃油画的技法，西方的语言的技法呢，画孔子、画孟子、画老子哈这样的。然后呢。呃，您要用,用中国的语言呢，画一些当代的东西，这样的发展下去，慢慢慢慢，是不是大家就融合了
3: ？呃，其实随着这个信息的沟通和大家看到的东西越来越多了，嗯、呃，很方便，嗯、呃，要去卢浮宫，很快就能看到，很快就能过去。嗯、他们要来这个博物馆，这个故宫博物院，也是很快就来了。嗯，所以这个不成问题。其实画什么，我觉得不成问题。嗯，你是中国人画外国人的东西，外国人画中国的都都不是问题。其实这不是问题。嗯啊，这不是问题。关键是他怎么画
2: ，怎么画、嗯、啊？
3: 他要表达的是什么？嗯，表达的不仅仅是形象，而是一个感受。就是可能不同人看了以后，他会有不同的感受。嗯、那你想表达什么样的感受？嗯,嗯，这可能说的有点抽象。有点抽象。呃、嗯，但是他确实不在乎你要画什么。
2: 但是我想问的问题就是说，慢慢融合了以后，比如说，哎，怎么能看出这是一个中国画家，这是一个法国画家？觉得这种东西还有必要去，呃，强调或者说我们要去守住吗
3: ？呃，这个问题我倒觉得其实说得很轻松，但是我觉得它是一个挺重的一个问题。嗯，就是我觉得还是要坚持。那中国人，不管你画什么画，它都应该叫中国画。而且你必须要有这个有这个特点，或者有你这个文化内涵。比如说，中国人可以画西画，可以画油画，嗯，但是你画的油画同样也叫中国画。我觉得应该还是要，不管哪个国家的人一看，他就是中国人的，
4: 嗯
3: ，啊，他就是有这么一个很强烈的，或者有特别明显的这个民族符号。我的民族特征，嗯，我希望还是这样坚持。嗯、我觉得，因为你只有做到这种坚持和文化的自觉性，你才能让人家，我觉得啊，才能让嗯全世界的人都觉得你这个东西是高尚的，或者说，呃，你是不一般的。我不希望那个靠。我说的可能有点不太好听，出出卖祖宗那个去获得利益，我我看不起那些儿，那那那那那那种人，
2: 还是要坚持跟上的一些东西
3: 。当然，我觉得还是应该有你自己最内心或者说呃你最本质的东西。你的本质是什么？我们东方人有我们东方的气质特征，嗯，比如，呃比如说我们可能比较内敛，嗯，可能我们比较平和，嗯，当然不是说躁动了，话大了，话闹了他就不好，不是这个意思。那我们的习惯可能。比西方人呢可能会，呃，更理智、更舒缓，嗯，或者更协调，等等。
2: 您有一个系列叫境界，哈，对。其实可能你一直以为人都是觉得说，哎呀，有一个境界是我们希望达到的。其实可能真正好的境界就是这种不断的去往那个境界靠拢，但是有不断的发现要去放弃或者打碎一些，或者说是否定一些东西，然后再向那个境界靠拢。是不是这可能是一个更正常的，或者说更向上的一个境界呢
3: ？我觉得应该是这个规律，就是你应该不断的在往前走，但是你在往前走的过程里边，还是需要心要静。这个静不是静悄悄的静，嗯，是干净的静，干净的静，还是要纯化。嗯，如果私心杂念太多，或者干扰太多，我觉得不是一个纯粹的艺术家，或者说不是一个呃，我说的有点狭隘，就是你还不不、嗯、不是一个做学问的人。可能功利性更强一点，嗯，为了赶潮流或者为了一时的这个利益
2: ，还在一直往前走，还没有达到您希望达到的这个状态、这个境界里。但是在走过的路上，比较满意的作品，再给我们介绍一两幅好吗
3: ？一两幅吗？我都挺喜欢的，都挺喜欢的，嗯
2: ，比较有故事的
3: ，比较有故事的，啊，这个画册里好像没有，
2: 嗯，您讲吧。
3: 啊、呃，有故事的，我先讲一个，这个挺有意思的，嗯、就是就是这个《原上春色》有一个系列叫《乐图》，嗯，里边有航空母舰
2: ，为什么会有啊？嗯
3: 、呃，这个特有意思，嗯、这个应该是在画的时候，应该是在一零零九年一零年，嗯，呃，这个画画了得有有两张画，画了可能得有两年多，嗯，但不是说每天都画这个，就是就是、呃、放在这画画，放在这画画，那个时候好像。咱们国家好像没没有这个航空母舰的事儿，好像是。嗯、但是，呃，我就觉得不知道怎么就就画到这儿了。而且我觉得它的它的功能好像不是咱们平时说那些功能。我觉得它应应该是把欢乐带到世界上的这么一个一个
2: 地方，嗯、一
3: 呃，我是这么想的、嗯、啊。所以它在画面里边出现，我觉得它应该是游走四方，然后是欢乐的、嗯、啊，给大家带来欢乐的。这么一个场所，或者这么一个东西，嗯，呃，我还有一幅画呢，是我印象比较深的。当然这，这确实这里边没有，就是、嗯、实际是两张画，有有一张画呢叫，哎呀，名字还真是忘了，因为不在我手里了，嗯、呃，当然这过程我我我印象很深，就是画到一快结束的时候，画到快结束的时候，我母亲去世
4: 了
3: ，嗯，然后，嗯，心情反正不是特别好，然后呢。嗯马上我就把那个调子给改了，原来是不什么样的？<笑>原来比如说挺亮的，后边儿一些绿调的很多。嗯，我一下就把后边全改成黑的了。<笑>心情的变化、嗯，当然心情可能确实有变化。我印象忘了那张画的名字叫什么了，也是呃呃，在一个嗯 T 型台上的一些人物，嗯嗯，呃、就跟走秀那些人物，后边也是很多那商标什么的那个，嗯、就是因素挺多那个。本来调子挺亮的，嗯，啊，结果后来我就一下全给它改成黑调子了，嗯、呃，但是还挺好，那张画，挺不错，也是被朋友拿走了
2: 。嗯，这是画家的幸福，你有这么好一个渠道可以抒发内心的这种
3: 感受，确实、啊，确实，对对对，对<好>确实，嗯，这是一张，还有一张也是挺挺有意思，叫飞，<咳>一张横构图的，这个很多人挺喜欢的。实际这个呢，画这个的时候呢，是我父亲去世了，嗯啊。我父亲在一零年的时候去世了，正好我在画这张。
2: 这个画哪一方面体现出来？当时您处在一个这样一个特殊的时期，呃，也会有这样的变化吗
3: ？这个可能变化不是特别大，不像刚才我说那个，我在我母亲去世的时候，突然把调子变黑了。这个呢，还是比较成熟的这个这个阶段的画，只不过呢，在内容上，我因为从来没有画过这个飞起来的人俯视下边，可能你当初有点这个想法。
2: 好，非常的好，非常谢谢艺术家商金奎先生，也呃谢谢您参与我们的节目啊，呃希望大家有空的话呢，也可以去呃通过各种渠道看看您的作品，谢谢
4: 。好，谢谢
2: 。就绘
1: 画的形式语言而论，当下虽不是穷途末路，但经过几十年的探索和洗礼，可能意义也并不大了。流行性的表现潮流一浪接一浪，变幻无常，因此重要的是如何以多样的形式语言，真切地表达我们开悟的心态和心路历程，追求内在的心灵感悟，并融入当下甚至超越时代，全新的视觉体验是商金奎追求的目标之一，但全新的原创性观念更是重中之重，秉承中华文化，又用现代的思维去创造。这就是时代潮流中的国画经典
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。
4: That you have loved in places I can't describe.、Yeah. I need you. It's the sunrise. I just want to let you know I love you. Don't ever let go, 'cause the sun don't shine when you're not around.
0: 零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
5: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。每一批新的飞行员都会听说很多风的名字，如果仔细品味，你很难不为他们那如诗歌一般的音韵动容。撒哈拉的哈麦丹、法国的米瑟特拉，还有欧伊，那常年流转于法罗群岛的旋风，风名如同连字游戏一般复杂多样。为什么人们会给某些风来命名呢？你是否已经准备好了要去解读风的特质呢？今天的非常科学，我们就一起来解听风名。英国曼彻斯特大学的科学家弗拉基米尔·杨科维奇说：“科学家之所以会给风起名字，通常是因为它们具有某些标志性的特征，比如强度、气候、风向、温度、时常如何，以及是否伴有冰雹。”这样说来，风鸣本身就是一份别致的天气预报，但风鸣的作用还不仅于此，它能向我们诉说不少历史往事、疑团和奥秘。风与健康，古希腊医生希波克拉底曾经说过，医生应该知道风会让人软弱，让人头上冒冷汗。杨科维奇博士说。十九世纪有一份历史文件，详细记载了伦敦冬日的东北寒流对人体健康造成的诸多影响，堪比二十一世纪的医药说明书。比如，人在吹风之后将会产生窒息感，或者睡眠不安稳，同时不可抑制的流口水。这也就是为什么当时很多英国人要跑去非洲南部去度假，那里有东南季风。开普医生据说对健康颇有好处。以前人们还以为精神健康也会受到风的影响，比如砍新风就被人说是温度和脾气都让人受不了。在阿拉伯法官判决罪犯时，砍新风甚至可以被当作减刑的考量因素。而在美国加州，每当圣塔安娜风刮起的时候，温顺的妻子都可能会拿把菜刀架在他们丈夫的脖子上面
0: 。风鸣寻理。要细数古希腊人信奉的风神，那可谓数不胜数。以诸神之名命名的风，现在依旧周游于地中海的上空。两款大众汽车——尚酷和宝来的名字，就取自地中海和亚得里亚的海风。大众还有一款汽车名为帕萨特，在德语中的意思是信“信封
5: 。至于破坏性的风，名号尤其响亮。作家加布里埃尔·沃克在他2007年出版的新书。大气万物的起源中，特别提到了格陵兰的皮特拉克风。这个名字在当地语言中的意思是“那袭击你的东西”。它甚至能把雪橇犬吹上天。在亚得里亚海沿岸，科学家可以通过比较防守屋顶遭到破坏之后散落的碎石乱瓦的密度来记录宝来的路线。圣塔安娜风则会酿成森林大火。著名的加州风，还有焚风，也就是出现在山脉北部的干热风，夕阳西下和暗黑破坏神，或者大菠萝，又或者戴伯洛，他们是加州北部炎热干燥的东北海风，常流转于旧金山湾区。原来大菠萝也可以是风名，它曾在1991年引发了奥克兰大火。而他之所以得名，可能是因为当时人们认为他来自湾区东部的康特拉科斯塔县旁边的戴伯洛谷，而且他酷热暴虐，如同恶魔一般
0: 。与加州相比，北部的新英格兰地区似乎风文化贫瘠。作家赫尔曼·梅尔维尔则他最著名的作品《白鲸记》中，曾经描写过呼啸于新贝尔福德斯邦特旅馆四周的狂风，但他们无意拥有本地风名。他借用了圣经里的风名，称之为尤拉格罗。在圣经中，圣徒保罗在从希腊坐船前往罗马途中，遭遇了地中海暴风尤拉格罗，所乘船只因此倾覆。但这也许只是因为新英格兰的风很难定义罢了。马克·吐温曾经写道：“新英格兰的风可能一开始是从东北向西南刮，然后又向南刮，然后又向西刮，然后又向东刮，然后不知道向哪里刮。”
5: 但加州风的丰富程度，如果和夏威夷的风比起来，大概就不算什么了。吹在夏威夷作家贝蒂·米勒身上的，可能是几百种夏威夷风之一。它们如同风暴界的硬糖一样难啃，但又让人欲罢不能。夏威夷大学的气象学家斯蒂芬·布辛格介绍说，许多风名都逐渐被人遗忘了，但他们当年无不承载了丰厚的文化内涵。纵观全美，夏威夷的风名无疑是最为丰富的，但别的地方也不甘寂寞。芝加哥有阴风，而五大湖地区则有十一月女巫风。一九七五年十一月，埃德蒙·菲茨杰拉德号巨轮在五大湖沉没，船上共有二十九人丧生，从此这个风就恶名远扬了。作家戈尔维达尔给他的第一本小说起名为《威利瓦风》。那是一股肆虐于阿留申群岛的风，但要说起北美最著名的风，那一定非奇努克莫属。奇努克不单是风名，还是当地的土著居民以及一架直升机和新罕布什尔州,州州狗的名字。那只被定为州狗的奇诺克，则是只雪橇犬和工作犬
1: 。走向未来。
0: 这些因为种种理由而得名的风，未来将会如何呢？杨科维奇博士说，如今的气候变化可能会增加或降低某些风的强度，也会让某些风的流动性更强。尼日利亚的气象学家发现，哈麦丹风最近的活动就与气候变化不无关系。那么，风名所承载的文化内涵是否能够适应气候的变化呢？或者，随着风的特性发生改变，它的名字也会因为过时而被人遗忘吗？
5: 但如果风经常惹祸，比如造成沙尘暴、火灾，甚至核泄漏，它们的名字不但不会被人们遗忘，而且还会被人牢记在心。气候变化还会造出新的风来，比如说，日本的地理工程师打算通过交换深海水体为东京带来冷风。如果日本科学家造风成功，他肯定需要一个特别响亮的名号。如果你不长期住在一个地方，你几乎不可能了解当地的风民。如果你对风民一无所知，也许你就该考虑一下，我们的流动性是不是太大了？要想知道某地的风民，你必须长期住在那里，熟悉那里的一切。但是我们这个时代又特别喜欢当地文化，那么散落在民间各地的风民，是否可能重新引起全国性乃至世界性的关注呢？这件事情其实真的有先例。一九九七年，俄勒冈州波特兰市发生了一场哥伦比亚河谷刮来的最寒冷的暴风赛。如果放到现在，这个趣闻可能会被电视剧《波特兰迪亚》拍出一集来。评选赛最后胜出的选手叫做乔霍，而遗憾落败的选手包括哥伦比亚呼啸者、残暴风箱和坏妈妈。
0: 那么急流又是什么情况？对于飞行员来说，还有比急流更重要的气流吗？飞行员怀利·波斯特曾详细记录过高速而强烈的气流，它可以决定我们飞行的快慢。他是人类历史上第一位独自驾驶飞机环游世界的飞行员，后来不幸在阿拉斯加坠机身亡。急流还同时夺走了他的朋友、著名作家威尔·罗杰斯的生命。他曾经说：“同志们，今天飞到罗利市只要四小时。”多亏了信封
5: ，北半球的急流速度可以超过每小时一百六十公里。另外还有跨大西洋急流，因为它在第二次世界大战中为盟军补给运输提供了巨大的支持，所以在美国历史上拥有特殊地位。我们把它称为盟军风，而几代的美国学生都需要在课堂上狠狠地研究它
0: 。还有那经常光顾纽约市的寒冷西北风。美国国家海洋和大气管理的历史学家阿尔伯特·泽伯格上回说，他认识一位水手，他这样描述在这股呼啸于东海岸的风：“他吹得太厉害了，简直能从酒瓶里吹出一只公鸡来。”所以，公鸡酒瓶要算是风名还是酒名呢？在纽约刚刚过去的冬天，他二者皆然
5: 。此外，人们对台风的命名则开始于二十世纪初。在西北太平洋，正式以人民为台风命名，开始于1945年。开始的时候只用女人的名字，之后据说因为受到女权主义者的反对，从1979年开始用一个男人的名字和一个女人的名字交替来使用，直到1997年11月25日至12月1日，在香港举行的世界气象组织台风委员会第三十次会议决定。西北太平洋和南海的热带气旋采用具有亚洲风格的名字命名，并决定从2000年1月1日起开始使用新的命名方法。新的命名方法是事先制定了一个命名表，然后按顺序年复一年的循环重复使用。命名表一共有一百四十个名字，分别由 WMO 所属的亚太地区的柬埔寨、中国、朝鲜、香港、日本、老挝、澳门、马来西亚、密克罗尼西亚、菲律宾、韩国、泰国、美国以及越南等十四个成员国和地区提供。每个国家或地区提供十个名字，这一百四十个名字分成十组，每组的十四个名字按照每个成员国英文名称的字母顺序依次排列，然后再按照顺序循环使用。同时保留原有热带气旋的编号。具体而言，每个名字不超过九个字母，容易发音，在各成员国语言中没有不好的意义，不会给各成员国带来任何困难。不是商业机构的名字，选取的名字应当得到全体成员的认可。如有任何一个成员反对，这个名称就不能用作台风命名。好了，到这里我们今天的《非常科学、啊》要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注。非常科学
4: 。
5: 以上节目内容由中国科协提
1: 供制作。在两百万年前。